0: Fac o afacere pentru că altfel nu poți să trăiești în Moldova, altfel nu poți să supraviețuiești.
1: ce contează în business nu e cine prima idee, dar cine o implementează și o implementează mai bine. Începând cu ianuarie 2022, yeah, Fagura Moldova este profitabilă. Fagura intermediată 1,8 milioane de euro în aproximativ 1.200
0: din promoturi care au fost listate pe platformă. care soluție? soluția? Deci căutăm soluția. noi având de inițial câte 5000 de acțiuni, noi facem cumva, noi ne împărțim cu acțiunile noastre, cu cota noastră. E, și astfel noi deja vom avea mai puțin, da? Dacă am avut 50 la 50, mai avem 33 33 33. Deci tot păstrezi în continuare numărul de, de shares pe care de le aveam anterior. Mhm. Uh-huh.
1: Doar că dacă aduni total uh, shares în companie și vrei să calculezi o cot procentual, atunci da, procentual tu ai scăzut, dar nimic în, uh-huh. în shares tu nu ai scăzut. Da. Și de fapt, până la acea emisie de, de shares, tu fiecare avea 5.000 de euro în total, 10.000 de euro valoare a companiei, dar în momentul în care a venit o, o investiție de un milion de euro și tu în cont ai încă milion, deci putem prezuma că de fapt compania are valoare post money de un milion, mii de euro. Da? Uh-huh. Uh-huh. Deci cam asta ar
0: fi calcul, o matematică foarte simplă. Mm-hmm. Dar asta e benefic pentru companie. Dar foarte uh, des poate să nu fie benefic pentru, uh, pentru fondatorul companiei. De exemplu, fondatorul des cumva asociază companie cu dânsul și el parcă n-ar vrea să mai împartă cu cineva. Eu îmi imaginez că Fagora nu e o istorie în care... E legat doar de fondator și să încearcă să meargă calitativ prin dispersare de atribuții, fiecare se ocupă cu ce are nevoie să, să ocupe. Și dacă este orice om și vine altul poate fi un șoc, dar oricum, fagura nu cade, și tot așa cumva ei este o continuitate. Dar bă, la noi cumva lumea parcă e un pic mai e mai dificil strag peste momentul este când. Dacă deci vrei, să, vrei să faci
1: un business, nu știu, o mărgică ca o măr, tu poți să ții businessul ăsta doar pentru tine și ești asociat unic și tu decizi și tu ești și director și contabil și măturător și faci absolut tot în companie, it's ok. Uh-huh. Și faci o companie de o anumită mărime, de o anumită proporție. În cazul în care vrei să-ți volți o companie unicorn, spre exemplu, atunci... E Dificil, dacă nu chiar imposibil, să o faci de unul singur. Deci ajungi la un anumit etap în care ai nevoie de diferiți oameni cu diferite competențe. Nu are cum o persoană să le cunoască pe toate. Și atunci, în mod inevitabil, ai nevoie să crești echipa de angajați, ai nevoie să crești echipa inclusiv de asociați, pentru că fiecare are un anumit profil complementar, vine cu o experiență diferite. În cazul nostru, la Fagura, în prima zi de apariția ideii proiectului, era unul singur, dar foarte, foarte rapid am atras alături de mine mai mulți prieteni care m-au ajutat foarte mult chiar la etapa în care gândeam denumirea, valorile, misiunea, viziunea proiectului, deci nu doar la momentul de apariție idei, de dar chiar și până la, până la lansarea propriu zi s-a durat aproximativ un an jumătate. Mai mulți colegi au contribuit cu timpul lor, au contribuit chiar și financiar și atunci practic acele shares pe care le avem în cadrul companiei, ele au fost divizate în funcție de timpul și contribuția financiară a fiecăruia. Deci n-a fost o situație când am pornit afacerea, că suntem patru sau cinci, și împărțim la fiecare în mod egal, Că. ca un socialism. Deci noi nu facem chestii de genul. Fiecare trebuie să primească într-o companie atât cât merită, pentru că aici, de fapt, e de multe ori eroare la business-urile moldovinești, pornesc doi să facă un business, împart 50 la 50 și ajung într-un moment în care nu mai pot să ia decizii pentru că s-au certat de la, nu știu, de la un fleac oaricare. Unul se implică mai activ, altul se implică mai puțin, i-a dispărut un pic entuziasmul și atunci afacerea moare. Ca să nu se întâmple așa ceva, în mod uh, firesc, uh, mai ales la etapa inițială, în primii câțiva ani de dezvoltarea unui startup, uh, părerea mea este că ar trebui să fie aceste cotii cumva dinamice și ele să reflecte contribuția fiecărui asociat în parte. Sunt și cărți scrise la capitolul ăsta, spre exemplu, Uh, slicing pie, cine, cine vrea să, 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 să se documenteze mai mult poți caute această carte online sau îmi scrie în privat și arunc eu exemplarul să-l pot documenta, putem să facem share aici cu experiența noastră de la Fagura uh-huh. uh, în esență dacă mergi pe astfel de modalitate fiecare persoană implicată la etapa inițială de dezvoltare înțelege că el trebuie să contribuie mai mult pentru că în felul ăsta aș crește cota în proiect dar deci, simplu implică mai puțin el aș scade uh, partea pe care o are în proiect. Și atunci e o formă dinamică în care poți motiva echipa să poată contribui mai mult cu timp, cu banii lor. Uh-huh. În final ar de câștigat proiectul și fiecare asociat în parte.
0: Ce părere ai dacă să facem un guide cu, sau nu un ghid, dacă cumva un mini manual? Cum fagura am împărțit... Uh, uh.
1: Eu cred că alții au făcut-o mai bine. Noi, noi, în că n-am inventat. Dar,
0: nu mai este. Da, asta, noi, cumva. Este system.
1: Fundația Startup Moldova și cred mm-hmm. că ar fi cel mai benefic să existe acolo diferite resurse faine și dacă noi putem contribui cu diferite, nu știu, exceluri, uri alte documentații, spre un draft de acord, de shares agreement sau altceva care poate fi util pentru startup-uri care vor să înceapă să utilizeze și experiența pe care o avem noi, într-un mod gratuit putem pune la dispoziția lor, dar cred că trebuie să meargă prin cineva care face asta de zi cu zi și o face bine, cred că gen... Fundația asta, Startup Moldova, ar fi cea mai indicată. Mm, știi, cumva... Sau, dacă voi aveți anumite start-up, startup-uri pe care le consultați, nicio problemă, le putem oferi lor ca să fie valoare adăugată prin, prin intermediul vostru.
0: Mm, cumva pare că uh, uh, oamenii de afaceri... Eu am identificat, în Moldova sunt două tipuri de oameni de afaceri. Sunt oameni de afaceri care au de ce să facă business pentru că nu li ajungea să fac salarii și, și să, să trăiască din salarii. Și la și cum cumva gândirea era eu am să fac o afacere pentru că altfel nu poți trăiești în Moldau, altfel nu poți supraviețuiești. Și alții care s-au gândit să facă asta din pasiune sau din inerție cumva au mers. Să primește ceva, era un misereaj bun, au apărut cerere înaltă, el cu timpul și-a deschis companie, au făcut afaceri. Sau pur și simplu deja el e un om de afaceri din din născari. Și foarte mult și de aici și de aici. Acum, oamenii de afaceri care de obicei au deschis businessuri pentru că nu reușeau să trăiască din salarii, ei nu au drive-ul și să facă afaceri. Nu au gândirea cumva să de mai mult și mai mult. Hai, este o problemă. Care-i soluția? Deci căutăm soluția. Și cumva din punctul meu de vedere, la, lor lipsește partea asta de motivație și gândire să ajungă la rezultat. Scopul lor, ei trebuie să ajungă la rezultat și deja dacă ei nu ajung, vin diferite motive, deși nu am ajuns, nu ne s-au s-o primit, nu m-au ajutat, n-am avut excelul și tot așa. Și atunci noi încercăm să cultivăm partea asta cu gândirea antreprenorială, dacă da. eu înțeleg ce vrei să zici. Da, gândirea mm-hmm. antreprenorială și atât la tine este partea asta cu, voi tu ai identificat un punct care noi puteam și atât voi sunteți pionieri în chestia asta nimeni nu s-a mai gândit în Moldova să o facă concret. Poate el s-a gândit că da, e ok și pe urmă. Eu nu cred în, în, în așa, abordarea asta că
1: practic tu ai o idee și ai cea mai bună idee și ceilalți cumva au fost în urmă eu cred că ceea ce facem noi această idee, cred că au avut-o cel puțin 10-400 de oameni. Uh-huh. Ce contează în business nu e cine prima idee, dar cine o implementează și o implementează mai bine. Uh-huh. Uh, și aici contează, de fapt, nu doar să fie o idee faină, dar practic să găsești, în primul rând, o problemă, o problemă reală pe care o au mii, zeci de mii, milioane de oameni și dacă tu o rezolvi, atunci poți să faci un business. Cu cât e mai mare problema, cu cât e mai mare afacerea o să fii mai bună, pentru că tu, 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 tu rezolvi, ai o soluție pentru această, această problemă. Ceea ce spuneai de mindset de antreprenor sau de angajat, oamenii care vor să facă un business ca să-și crească salariul, deci asta e mentalitate de angajat, nu este uh-huh. o mentalitate de antreprenor uh, și aici, apropo, o istorioară așa mai fane la capitolul ăsta, uh, eram în căutare și acum suntem în căutare în principiu să ne creștem echipa, dar discutam cu un programator uh, care zicea ok, sunt gata să vin la fagura cu două condiții. Prima condiție 5.000 de euro salariu net și a doua condiție că vin în poziție de CTO. Deci nu conta, avem, n-avem CTO intern, deci 5.000 de euro și poziție de CTO. Spun ok, bun, hai să discutăm, hai să intrăm în detalii. Ce experiență ai în trecut? Am fost CTO într-o companie și fondator. Zic, ok, și ce face compania respectiv? Ce ați reușit? Ce n-ați reușit? Păi nu, cam am închis-o. Da, de ce ai închis-o? Am că am primit un migrant la un, o competiție de start deci aveam acolo câteva zeci de mii de euro, ne-am plătit salariile pe câteva luni fondatorilor proiecte, s termina terminat banii, nu mai aveam de plătit salariile și am închis compania. Opa, deci uh-huh. practic atunci când faci o companie antreprenorul aduce bani din, din buzunar, mai ales în prima perioadă când tu pui afacerea perioatei, până când ea devine profitabilă, dar dacă gândești o companie ca o sursă de venit din prima zi în care ai fondat-o, bine, orice companie, orice business trebuie să genereze cash, trebuie să genereze venituri. deci uh-huh. pentru asta și-o faci până la urmă, dar dacă pornești o companie fără ca tu să investești absolut nimic, compania încă nu-ți produci cash și tu practic aștept doar cineva să vină să-ți dea salariu, atunci nu are cum compania să, să se dezvolte. Deci am avut așa o istorioară, înțeles că cel puțin în acel moment nu era persoana potrivită pentru noi, pentru că aici foarte mult contează atitudinea pe care o are persoana față de business am avut situații în care aveam un echipă angajați foarte, foarte buni, foarte profesioniști în ce făceau, dar dacă nu are o atitudine potrivită, lucrurile nu funcționează pe termen mediu și lung, așa că mai degrabă preferăm să luăm din start pe cineva care are o atitudine sănătoasă și chiar dacă încă nu este super expert în domeniul său, dacă are potențialul ăsta bun și o atitudine corectă, pas cu pas poate deveni un angajat super, super bun.
0: Mm-hmm. Ok. Uh, Referitor la fagură. FAGURA este un proiect sau este o, o afacere care se, cumva, se impune ca un intermediar. Da? Sunt uh, oameni care doresc să investească și să înmulțească capitalul pe care îl are și sunt oameni care doresc să împrumute cu scopul de a rambursa împrumutul dat. Și atâta, FAGURA încearcă să. La intersecția, intersecția acestor două cereri și oferte apare fagura. Mm. Și eu presupun că e dificil abordarea din punct de vedere a business-ului, că să atrageți și dintr-o parte și din partea cealaltă, pentru că sunt două abordări total diferite și două cumva marketinguri diferite și tot așa mai departe. Păi, spuneți-ne un pic despre asta, că, ce abordare aveți pentru creditare și pentru găsirea noilor investori. Cum voi faceți asta? Um, în mare e sezat și ai descris corect
1: ceea ce facem noi. Deci avem pe de o parte investitorii, pe de altă parte în și Fagura e platforma, e locul în care se întâlnesc investitorii cu împrumutații. Iar zici că noi suntem o comunitate în esență ceea ce, ce dezvoltă fagura și nu aș privi din punctul de vedere cu te avem pe de parte investitori, așa asta e o categorie aparte și împrumutații care e tot o altă categorie. Noi sigur că facem achiziții de investitori și achiziții de, de împrumutați persoane fizice și în curând și companiile, vom zici creditare și pentru companii, uh, însă dincolo de asta trebuie să înțelegem că niori împrumutații, după o anumită perioadă încep să aibă mai multe lichidități și îți pot transforma în investitori, și invers. Investitorii care au investiții pe platforme, investiții active, la anumite etapă, să aibă nevoie rapid, un împrumut să rezolvă o problemă, după care el continuă activitatea de investitor. De aia zic, noi ni place să zicem că suntem o comunitate în primul rând, pentru că fiecare dintre noi are diferite necesități. Uneori ai necesitatea de a accesa rapid o sursă de finanțare că vrei să rezolvi o problemă sau ori ai un surplus financiar și vrei să multiplici banii și atunci tu devii investitor. ori ai necesitatea de a transfera banii pe, pe un cont să faci o plată și atunci în viitor fagără va adă, adăugați și componenta de payments. Deci noi trebuie să, o, trebuie să fim soluția prin care oamenii își pot gestiona într-un mod foarte simplu, ușor, banii fie că e vorba de investiții în promoturi sau transfer de la persoană la persoană. Uh-huh. Respectiv, abordarea noastră și elementul de diferențiere, dacă să vorbim pe fiecare categorie de, de clienți, pentru un promotat, Fagor are un user experience mai bun decât banca și dobânzi mult, mult mai mici decât microfinanțările, iar pe partea investitorilor, suntem o uh, soluție mult mai profitabilă decât depozitele bancare și mult, mult mai sigur față de zona criptă. Yeah.
0: Și abordarea voastră e simplu e-commerce, să nu-mi prin eduri online sau aveți alte. Cum atrageți voi investori și cum atrageți? Deci, uite, dacă,
1: dacă ne întoarcem în momentul în care noi debia lănsați în proiectul, primii clienți au fost cei care mă cunoșteau. Fie că e vorba din promotat sau de investitor, deci oamenii care mă cunoșteau vineau și puteau să investească sau să împrumute. Deci ați fost prima, prima etapă. Hai să spunem, primii, primul 100 de, de clienți a fost foarte, foarte complicat să o, să o aduce și probabil fiecare startup până când adun în portofoliu primul 100 sau 200 de clienți așa e perioada perioadă mai, mai dificilă. Da, așa atunci discuți cu fiecare client în parte, explici o ori întregi, de câteva ori după aia poți revii la fel să, să oferi mai multe explicații cum funcționează. După care începi să fie o altă etapă în care primii clienți încep să aducă pe platformă și alți cu Prieteni, cunoștințe de ei, lor și atunci se duce cumva în, în cascadă prin anumite recomandări de la persoană la persoană, felul ăsta. Mm. Noi am avut situații în care a venit o profesoară și a luat un împrumut și după care alte câteva profesoare au venit din aceeași localitate. Uh, și profesorii, apropo, sunt o categorie super, super responsabilă de, de, de împrumutați clienți pe care îi avem noi, uh, sunt oamenii care își apreciază timpul, nu vor să meargă, să stea în coadă la bancă, să-și răsaască timpul, dar și totodată sunt destul de inteligenți și nu vor să achite dobândi foarte, foarte mari și atunci atâta, fagura e o soluție destul de, de ok pentru ei la fel și pe partea din de investitori. Deci avem investitori care ulterior și-au adus și alți colegi prieteni de lor, Deci ăsta a fost al doilea val, cumva, prin recomandări de la persoană la persoană. Și cumva, acum suntem la etapa în care începem să creștem mult mai repede prin anumite campanii, promoții care le facem. Și aici e vorba deja de, de marketing, anumite acțiuni pe care le avem noi pe social media. Și mai nou, echipa de marketing a insistat foarte mult ca să nu promovăm doar marketing direct gen vânzări și Ioan în promută, vinești voi investiții, multiplicați capitalul, dar să încercăm să povestim mai mult despre ideea, conceptul proiectului, în felul acesta, um, posibil mulți dintre cei care ne urmăresc acum au auzit în mașină la un anumit post de radio despre FAGURA sau au văzut un anumit interviu sau un anumit materiale în care noi povestim, explicăm conceptul proiectului. Pentru că aici, de fapt, am observat că avem un, un gap, deci oamenii încă nu înțeleg suficient de bine ce e cu FAGURA. Au auzit odată, de două ori, dar încă un pic n-au intrat în detalii și atunci, ca să poată înțelege cum funcționează proiectul și să formăm o relație din încredere. deci noi încercăm să explicăm în primul rând cum asta funcționează și să vină lumea să ne testeze, deci nu neapărat să ne creadă pe cuvânt cei ce spunem noi că poți să aibă profitabilitate între 10-17% anual, nu neapărat să ne credeți pe cuvânt, astea sunt datele istorice, deci ce au obținut deja investitorii noștri, dar cel mai bine să vină oamenii să ne testeze puteți veni să investiți de la 25 de euro, 25 10, 100 de euro. Dacă vă place cum funcționează, perfect, puteți vă continuați investițiile. Nu vă place, retrageți bănuții din, din cont, aici s-a oprit cumva istoria de colaborare. Noi am lansat recent și un instrument de secondary market care permite investitorilor în orice moment prin două, trei clicuri, să se poate vinde investițiile pe care le au, să recuperează cash-o investit și o poate retrage după aia pe contul bancar și respectiv încetează relația de colaborare cu Fagora. Însă, ceea ce observă că în proporții de 90-90% investitorii revin, își cresc investițiile inițiale și rămân deja cu noi pe perioada mai lungă.
0: Uh-huh. Ok, asta e pe parte de investori. Mai pe scurt, e cumva o metodă clasice, da? De abordare. Sau de... De noi, noi nu inventăm bicicletă, deci noi suntem, hai spunem,
1: uh, suntem un Uber pentru zona asta financiară în care aducem mai multă democrație în zona financiară, pentru că și de la bănci oamenii pot să fac investiții și pot să în împrumuturi. Când fac investiții îți duc și duc banii ca depozit bancar și au 0,5% profitabilitate anuală sau și mai puțin, iar la împrumuturi achit respectiv dobând dobândă între 10-20% sau unui și 30% ceva, dacă e vorba de card de credit. În cazul Fagura, deci banii când se achită de către împromutați principal plus dobândă, toată suma pleacă la investitori. Deci valoarea adăugată pleacă la investitori, noi ne reținem o mică comision de intermediari. Și atunci, practic, noi generăm mai multă valoare adăugată pentru comunitate. Viziunea Fagura, dacă vorbim de, de, de viziune ce ne propune să facem noi pe termen lung, e că, de fapt, noi vrem să oferim un anumit instrument comunității ca să genereze o anumită prosperitate pentru generațiile viitoare. Nu neapărat tu acum pentru tine ești câștig 5.000, 10.000 de euro și ești happy cu asta. Noi vrem să oferim această platformă, acest instrument, ca oamenii să-și poată genera această prosperitate, atât pentru ei cât și pentru copiii lor. În sensul ăsta, pe lângă instrumentele care avem astăzi de investiții, noi pregătim să lansăm, spre exemplu, un plus-minus o jumătate de an, poate un pic mai mult, să avem inclusiv junior accounts pe FAGURA, ceea ce vă presupune că investitorii vor putea crea conturi de investitori pentru copiii lor și să utilizeze. Această activitate de investiții, inclusiv ca o modalitate de educație financiară, copiii de la grădiniță, din școală sau studenți să poată să-și creeze un cont de investitor care cumva e conectat la contul de bază al părintelui, poate face investiții prin intermediul platformei, poate să vadă cum îi crește valoarea capitalului, cum îi revină înapoi anumite plăți, să poate să facă transferuri de pe un cont pe altul, să aibă anumite pierderi, spre exemplu, din anumite investiții care le-a făcut. Și în felul acesta să înțeleagă că, de fapt, în viață trebuie să iei decizii, trebuie să analizezi gradul de risc la fiecare investiție în parte. Deci, poate fi un instrument foarte fain de, de investiți. în cazul nostru, copiii mei, Ionuț și Matei, deja de aproximativ un an au aceste conturi de, de investitor. Uh, noi având în junior, junior Accounts am testat această idee pe contul de investitor soției, Deci ei acolo au pus bănuțe, investesc și periodic vin să uite pe platformă, analizează ce funcționează bine, ce nu funcționează bine. În sensul ăsta noi oferim și un instrument de auto-invest Investitorul poate să uite manual, să decidă investițiile sau dacă nu are timpul să ocupe de fiecare investiție. În parte, cum își, copiii noștri sunt foarte ocupați băieții, dar trebuie să meargă la fotbal, să bată mingea. Nu no, okay. au timp să stea în fiecare zi să ocupe de investiții. Și atunci își poți seta un robot pe care noi îl oferim gratuit, uh, setează câteva criterii Periodic poți reveni odată în lună, odată în săptămână, odată în zi, de oricâte ori dorești, să vezi ce investiții au fost făcute pe baza celor criterii pe care investitorul l-a setat. Și respectiv ce profitabilitate e obținut din aceste investiții, la ce împrumuturi plățele vin în termen, la ce împrumuturi nu sunt achitări în termen și la ce etapă de recuperare se află. Noi ca și Fagura reprezentăm investitorul în procesul de colectare și dacă un împrumut nu se achită în termen, practic procesul bancar pe care l-au băncile exact, spunem, aproape... Fix în fix, unul la unul, și la, la FAGURA, noi ne ocupăm un procesul de recuperare, inițial cu o pe intern. Dacă nu reușim pe intern, atunci ne adresăm fie în instanță, fie judecat, fie începem să recuperăm prin agenții de colectare.
0: Yeah. Referitor la. adun partea asta, cum lucrează exact. Deci, să presupunem, eu sunt un investitor, da? Și într-o platformă FAGURA, m- Într-un fel, transfer uh, banii de pe cardul meu pe un uh, oarecare uh, wallet da, uh, da, care i în fagura și de acolo eu cu banii pot să-i redirecționez uh, cum eu consider mai bine sau sunt roboței absolut, care pot să mă ajute. Și acum, de exemplu, eu am transferat spre, spunem, 100 de euro și atât 100 de euro sunt disponibil pentru a fi uh, pentru a fi multiplicați. Ok, și am posibilități. Ce posibilități eu am? Și Ce, ce văd eu? Eu văd o listă cu împrumuturi care așteaptă fi acordate?
1: Exact. Deci noi avem două piețe. Avem piața primară și piața secundară. Deci piața primară înseamnă, de fapt, acele cereri din împrumut care acum sunt în proces de finanțare. Uh, fiecare cerere din promut care ajunge la Fagora, uh, ea nu este aprobată uh, instant, deci indiferent cine vine, noi pe toți aprobăm. Deci astăzi la Fagora noi aprobăm doar aproximativ 10% din total cereri depusă. Fiecare cerere este verificată, să înțelegem uh, dacă persoana are venituri oficiale, ce fel de venituri, ce istorie creditare are, cum a achitat acest plăți la împrumuturi în trecut. Respectiv scoring-ul face această analiză într-un aproximativ o secundă, extrage informațiile de la FISC, birouri de credit, ele procesează și atribuie un grad de risc și o dobândă la fiecare cerere din promotă în parte, plus decizia dacă au aprobă sau nu. Deci 10% din aceste cereri sunt aprobate. Ok, dacă a trecut discoring, aceste cereri se duc în finanțare și investitorii, deja de partea cealaltă, investesc fie manual, analizând fiecare cerere din promotă în parte, sau automatizat prin acel modul de autoinvest. În momentul în care cererea din promotă este finanțată integral, se duce la semnare, are loc semnarea contractului, transferăm banii către impromutații. Deci asta se întâmplă pe piața primară, piața de bază. Piața secundară sau secondary market, cum o numim noi, investitorul dacă are anumite investiții și apare o urgență, o necesitate nu știu, vrea să plece în vacanță, are nevoie, nevoie medical sau altceva, deci vrea să retragă o parte din capital sau poate integral se duce în portofoliu de investiții, selectează cele împrumuturi pe care vrea să le vândă, apasă un buton de vânzare pe secondary market ele se listează pe secondary market iar ceilalți investitori le pot cumpăra deci ceea ce am observat până acum e că toate împrumuturile care se achită în termen practic în aceeași zi sunt cumpărate de alți investitori uh-huh. Uh-huh. Astăzi mai degrabă că avem situația în care investitorii vor să investească mai mult și așteaptă cu nerăbdare să apară noi oportunități de investiții pe platformă, respectiv când apare o oportunitate pe secondary market în mare parte vândut simultan. Avem situația în care unii dintre investitorii noștri azi, dacă platform platformă, pot să vadă pe secondary market unele investiții care nu se achită în termen și ele sunt acolo. Deci, Noi pregătim a doua etapă de secondary market care va permite investitorilor să-și vândă admite investiții, cu un admit discount. Ce avem în vedere la capitolul să. Dacă un împrumut nu se achit în termen, deci cumva scad șansele să poți recupera investiția în totalitate. Victor a rămas parțial sau integral investiție. investiți, investit, exemplu 25 de euro într-un împrumut, s-au fost rambursate 10, dar încă 15 euro nu au revenit înapoi în cont, plus dobândă. Încă, și tu ai nevoie de bani, vrei să, să o vinzi. Deci, dacă o vinzi 15 euro care au rămas spre plată la valoare de 15 euro, probabil ceilalți investitor nu o să vrea să o cumpere pentru că se află într-o etapă de recuperare. Însă, tu poți merge să o vinzi cu discount cu 10% reducere, 5% reducere, 15% reducere deci de persoana care vinde și atunci șansele că tu o să-ți vinzi această investiție crește. Reprimi investitorul care intră în posesie acestei investiții, așteaptă o anumită perioadă de recuperare până când banii sunt recuperați. Pe de altă parte noi încercăm să, pe lângă iat, piața primară, piața secundară, care le oferă acces la, la lichidități pregătim în lunile următoare să lansăm un fond de rezervă care va presupune că pentru acele împrumuturi care nu se achit în termen, noi vom acoperi parțial aceste pierderi ale investitorilor. Și când spun vom acoperi parțial, deci nu avem în vedere că noi ca șfagura din fonduri o să o să acoperim aceste pierderi, deci va fi un mecanism prin care investitorii vor contribui la formarea acestui fond de investiții, acestui fond de rezervă sorry, și în momentul în care un împrumut nu se achit în termen, se activează clauza de fond de rezervă și prin mecanismul, formula care avem în spate, hai să zicem, aproximativ jumătate din valoarea împrumutului, din valoarea principalului investit, va fi acoperit din fondul de rezervă. Deci uh-huh. calculele preliminare ne arată cam încolo, în jur de jumătate. Și atunci dacă ne, uit, ne uităm în cifre mai exacte, valoarea medie a dobânzii pe Fagura e în jur de 20%, poate fi un pic mai puțin sau în jur de 20, din care scădem 2% taxe de deservire fagura, și mai scădem un 2-3% din împrumuturi care vor fi compromise, care nu vor, nu vor fi achitate în termen și vor fi închise prin această clauză pe fond de rezervă. Și atunci, ceea ce zicem noi, între 10-17% profitabilitate anuală, e validată atât de cifre istorice, cât și de, iată,
0: făcând matematic foarte simplu, cam cum ar funcționa platforma. Și într-un fel eu ca denator, când intru pot să aleg acord, nu acord, împrumutul anume. Ca investitor. Da, ca investitor. Acord, nu acord de acest împrumut și sau pun mecanismul, da, roboțealul care să decide, da sau nu, în dependență de...
1: Da, aici, aici mai este un aspect, e că atunci când vine o persoană și are nevoie de o sumă din promut, hai să zicem șapte jumătate de euro, nu vine un singur investitor să acoperi toată suma. Deci noi limităm suma maximă care poate fi investită într-un, într-un împrumut, în felul ăsta practic am creat un mecanism prin care investitorul e obligat să-și investească bănuții într-un număr mai mare de, de împrumuturi, să-și diversifice portofoliul. În felul ăsta un, un investitor cu a 10.000 de euro investind câte 25 sau 50 de euro în fiecare împrumut în parte, el va avea a, sute de investiții și în felul ăsta, dacă un împrumut nu s-a achitat în termen, tu ai pierdut o mică părțică din capitalul investit, 25-50 100 de euro, iar din celelalte împrumuturi în care ai investit și s-a achit în termen tu obții principalul investit inițial, plus dobânda care îți acoperă inclusiv acele pierderi din alte împrumuturi pentru că de altfel ce se întâmplă în lumea tradițională de zi cu zi vine un prieten la alt prieten ia cele 7.500 de euro cu împrumut, dacă le achită în termen, perfect dacă nu le achită în termen celălalt prieten și-a pierdut toți bani. Și ca să nu se întâmple lucrul ăsta, cel mai bine, chiar și acum le spunem colegilor, prietenilor, dacă vine cineva și vreau să sumă cu împrumut, poți împrumut așa și fără dobândă, fără nimic, însă dacă vrei un mecanism, sigur, care poate fi gestionat profesionist, vine persoana pe fagură, depune cererea din împrumut și îi poate finanța parțial cererea din prumut inclusiv partajând acest risc cu alte 10 sau 100 de investitori care vin și investesc și ei o mică fracțiune din, din bănuții lor. Și în felul ăsta, practic, creez o platformă care este mult, mult mai sigură decât dacă ar fi doar o singură persoană în, în
0: procesul ăsta de investiții. Yeah dar ca împrumutător. De exemplu, am nevoie de împrumut. Și într-o... spun că sunt parte celălalt. deja de...
1: E, împrumutat, culic. deci parte la Împrumutat, împrumutat da.
0: Uh-huh. Sunt împrumutat. Am nevoie de, de bani. Într-o... Iarăși am un cont, da? Fagura, îmi creez contul Fagura. Plasez un, o cerere de împrumut, da? presupunem spunem am nevoie de 100 de euro pentru o perioadă care ni se s-o oferă mii sau eu trebuie cum are loc toată cererea asta?
1: Dacă ai nevoie de 100 de euro pe fagură nu o să poți obții finanțarea. de euro, de exemplu. Da, deci la noi suma minimă e 1000 de euro, maximum 7500 pe perioade uh-huh. de 1, 2 și 3 ani. Investitorul când vine poate alege orice sumă între 1000 și jumătate, dacă îi permite salariul pe care l are, veniturile oficiale pe care le are. Pentru că uneori se poate întâmpla că persoana vine să ia un împrumut, dar are venituri oficiale mai mici. Sau mai are încă, nu știu, 2-3-4 împrumuturi active și atunci noi nu o să-l putem finanța cu toată suma sau, în general, o să-l respingem. Pentru că de fiecare dată noi facem aceste calcule în background și vedem care, de fapt, e suma pe care persoana uh, o poate real împrumuta ca să nu suprandatorăm. Deci acum cei ce se promovează mai recent cu creditare responsabilă, asup, în jurul acestei legi a fost o mulțime de, de gălăgie, deci noi ne-am asumat aceste principii a creditării responsabile din prima zi când fagro a fost lansat. Noi verificăm veniturile persoanei, verificăm istoria de credit. Din start, când analizăm aceste venituri. noi împărțim la jumătate, considerând că în jumătate din salariu, tu trebuie să-l poți utiliza pentru cheltuielile tale de bază, familii, servicii comunale, știu, alte plăți care le-ai de făcut, benzină, Редактор mai nou s-a scumpit foarte mult și atunci maximum jumătate din uh, venitul uh, tău net îl poți utiliza pentru plăți la diferite credite. Și dacă persoana mai are încă 1, 2, 3 împrumuturi, uh, calculăm care este plata lunară la aceste împrumuturi și vedem ce diferență obținem noi finanța ca să ne ducem până la maxim 50% debt to income. Deci maxim 50% din venitul lunar să constitui la diferite împrumuturi. Că dacă te duci mai mult decât atât persoana cumva devine supra uh, împovărată cu diferite datorii și tu nu ajut, mai degrabă cu un curci. Și aici, de fapt, de multe ori dilema când vorbim de creditare, o bună parte din populație are o părere foarte negativă despre credite, dar negativ în ce sens? Că văd creditarea și avut tot felul de istorie când s-a dus și a luat un credit și, practic, după aia nu a putut să-l întoarcă și a distrus viața, familie și a mai departe. Dacă persoana deja este supra și mai ia încă un credit și încă un credit și încă un credit, sigur că nu are cum să o sfârșească ok. Și atunci creditul devine foarte, nociv, foarte negativ. Însă în cazul în care tu ai o afacere sau vrei să dezvolți ceva și tu ai nevoie de o sumă de bani, nu știu, ai nevoie de 10.000 de euro care în timp de jumătate de an sau un an te ajută să multiplici valoarea acestor bani să câștigi 15.000 de euro sau 20.000 de euro, atunci creditul ăsta este foarte foarte util și Ok. inclusiv eu când am pornit fagura, pe lângă bănuții pe care i-am investit eu personal, am accesat încă două împrumuturi ca să-mi pot finanța proiectul, înțelegând că de fapt eu voi putea să întorc înapoi principal plus dobândă și totodată voi genera o valoare mult mai mare a afacere. Deci în cazul meu, dezvoltând un business, creditul a fost o soluție super, super faină. Și atunci, în funcție de destinația acestui credit, creditul poate fi util sau nu. Deci, în esență, atunci când tu iei un credit, tu te împrumuți de la tine din din viitorul tău. Deci, practic, când iai o sumă de bani de la bancă sau de la Fagura sau de, de oriunde în altă parte, tu trebuie să înțelegi că va trebui să întorci acești bani înapoi, în plăți lunare timp de 1, 2, 3, 4, 5 ani înainte. Și atunci, făcându-ți calculi, tu indirect îți iei bani din viitorul tău, pentru că tu de atunci ar trebui să, să scazi anumite sume din venitul pe care o să-l ai. Și dacă înțelegi că luând bani din, din viitorul satău, dezvoltând o valoare adăugată și această valoare adăugată te va ajuta mult mai mult, merită să iai, să iai creditul. De altfel, dacă te supra-împovărezi, practic, tu din viitor va trebui să întorci aceste plăci și s-ar putea să o sfârșești sol. De asta e bine fiecare dintre noi să ne facem calcule și creditul poate fi și bun și rău ca orice alt lucru din, din viața de zi cu zi. Prea multă apă strict s-ar putea să neci, da? Pe de altă parte, fără apă nu putem trăi. Deci, putem să continuăm astfel de exemple la nesfârșit. Credul poate fi și foarte util și foarte nociv în funcție de modul în care îl gestionăm
0: și de exemplu atunci când o cerere pentru uh, finanțare pentru a obține un împrumut el poate fi aprobat despre uh, că eu uh, într-unea state criteriile necesare de exemplu solicit 1000 de euro pentru un termen de 24 de luni uh, și în cazul dat trec prin scoring dacă timp de câteva secunde se aprobă da sau nu și uh, mi se comunică sau cum are loc mai departe experiența mea ca
1: deci timp de 10-15 minute îți creezi un cont de împrumutat sau de investitor pe platformă, treci un proces de QIC, de verificarea identității persoanei, deci trebuie să ne asigurăm că într-adevăr persoana care pretinde este cu adevărat, deci facem verificarea identității, după care inițiez o cerere de împrumut. Deci spui suma de care ai nevoie, perioada, scopul, apeși un buton și în momentul în care ai apăsat butonul până când ți, ți este încărcat pagina următoare, deci timp de o secundă noi în timpul ăsta în background verificăm istoria de credit, veniturile, facem scoring, o trebim gradul de risc și aprobăm să respingem cererea. Persoana mai, îi mai arătăm încă, încă o dată condițiile acestui împrumut. Deci nu îl aprobăm instant, îi mai arătăm încă o dată. Deci uite, tu vrei să împrumut suma X. Care este dobânda? Care este dobânda anuală efectivă? Care este plata lunară? Cât totalul să întorci? Că el să înțeleagă cât cât îl costă acest credit. Totodată analizând veniturile din spate, analizând istoria de credit, noi putem vedea că această persoană eventual ar putea să primească o formulă de creditare mai bună. El a luat acest împrumut pe, pe un an. Dar noi îi arătăm cât ar plăti el plata lunară dacă i-am împrumut pe 2 ani sau i-am împrumut pe 3 ani. Și în cazul în care el înțelege că poate să, primească, să achite o plata lunară mai mică, lună împrumută sau pe perioadă mai lungă, el poate selecta una dintre versiunile alternative pe care le vede mai jos. La click pe versiunea alternativă, imediat acele condiții ale împrumutului se schimbă și el vede mai sus care ar fi toate iarăși condițiile de creditare, dobândă de de anual efectivă, plata lunară, costul creditului, toate celelalte aprobând final condițiile de finanțare, cererea se duce automatizat în finanțare către investitori. Investitorii finanțează fie manual, fie automatizat. Dacă e o sumă până la 2000 jumătate de euro, de obicei se finanțează în timp de 1-2 secunde, pentru că are loc finanțare automatizată. Dacă e o sumă mai mare de 7000-7500 de euro, ar putea să aștepte 1-2-3 zile în funcție de viteza cu care investitorii finanțează acest cerere din promot. După finanțare, el semnează contractul, primește banii în contul bancar. Cam asta și... e experiența uh-huh. de utilizator. Deci, hai zicem, dacă tu vii și iai un împrumut de circa 2000 de euro, acum depui cererea 10-15 minute, ulterior imediat semnezi contractul din împrumut și în aceeași zi ai bani în contul tău
0: bancar. Mm-hmm. Și de exemplu, dacă am nevoie de 7000 de euro, e și o sumă mai mare și cumva... E... Nu e în. Nu în robot. din nu da? place ăsta? Nu e a atat în robot care alege automat. Pot să aștept un pic mai mult, da? Două, trei zile. Dar, între timp, investitorii aplică, da? De exemplu, cineva dorește 1.000, altcineva 2.000, să-mi acopere și tot așa mai departe, până nu s-a iată, eu nu cunosc ce urmează. Tu, da?
1: tu, tu vezi în timp real cât s-a
0: finanțat din cererea ta din împrumut? Și eu pot, de exemplu, spun, ladnă, hai aici, ne oprim. Da, de, da avem, 000, și, avem și
1: posibilitatea de, de finanțare parțială. Uh-huh. Deci, persoana, dacă vine cu cerere din promot de 000, jumătate și timp de o zi s o finanțat, cum spuneai, cu 5.500 de euro, el poate să mai aștepte o zi să primească toată suma sau el poate zic, da, dar mi trebuie urgent, astăzi eu sunt ok cu 5.500. Atunci apasă butonul de finanțare parțială și el semnează contractul din promot pe 5 000, jumătate, graficul de plată se modifică, se ajustează la suma de 5 000, jumătate și el primește împrumut de 5.500. Uh-huh. Adică cumva noi, noi oferim acest mecanism, acest tool și decizia este pe partea clientului. Deci clientul decide vrea mai mult, vrea mai puțin, vrea manual, vrea automatizat să investească, vrea să întoarcă anticipat sau vrea să întoarcă, întoarcă timp de toată perioada împrumutului. Inclusiv apropo aici un detaliu la toate instituțiile financiare când persoanele vor să chide anticipat un credit, este o comisiune de chitare anticipat. El variază între 2 și 3%. În cazul FAGOR acest comisiune de închidere anticipată este zero. Uh-huh. Deci, cumva, noi am dezvoltat platforma cu gândul la client. Deci, de fiecare dată când luăm decizii la Fagura, ne gândim cu tine pe lângă asociatul 1, asociatul 2, alături de noi este și împrumutatul investitorul și el trebuie să participe la luarea deciziilor. E în interesul lui să aibă comisiuni de închidere deci pată, nu este interesul lui. Respectiv, am eliminat acest comision. Încercăm să oferim o transparență maximă la nivel de comisioane. Noi luăm un singur comision pentru împrumutare, comisionul de acordare. În rest, nu avem niciun alt comision. Pot fi doar anumite penalități dacă el nu întoarce în termen. Dar și pe ale de cel mai multe ori noi le anulăm integral sau parțial în procesul de recuperare. Deci dacă întoarce persoana înapoi împrumutul putem să-i anulăm. Deci nu am avut niciodată situația în care un împrumutat să vrea să întoarcă înapoi un împrumut fiind în perioada de recuperare să ne solicite să-i anulăm toate penalitățile și noi spunem nu. Deci dacă persoana vrea să închide un împrumut, noi suntem gata 100% din penalități să le închidem deci încercăm să fim cât poate de deschiși de și apropiați față de necesitățile lor, am avut și situații în care am ajuns la etapa de instanță de judecată cu unii am discutat cu ei, deci, uh, unii dintre ei au plecat psihotare, sau alții au fost în spital, sau alte situații, deci pot să apară diferite, diferite cazuri. Până la urmă, când găsești persoana discut, anulezi și o parte din penalități. Am avut situații în care, fiind la etapa de instanța de judecată, și-a achitat toate datoriile și încă au continuat cu FAGURA și-a achitat tot împrumut până, până până la urmă în termen. Deci, dacă e persoana de bună credință, încercăm să fie la maxim deschis și să ajutăm. Și aici, tot pe componenta asta de ajutor, tot la nivel de valorile pe care le avem noi pe intern, deci investitorii când obțin o anumită profitabilitate, în cazul Fagura, nu este doar profitul la mijloc. Deci tu obții un anumit profit ajutând alți oameni sau alte companii. Și aici, apropo de companii, pregătim în aproximativ, hațime, maximum maximul o lună să lansăm creditarea pentru companii. Și să explic ce fel de creditare pentru companii va fi. Deci nu o să vină, nu știu, Orange, Mulciel sau multele cum să ia credit de la fagura, pentru că zona asta de corporate poți să aibă acces la finanțare bancară mult mai ieftină decât la Fagură. Deci suntem conștienți de lucrul ăsta. Însă există o anumită categorie de întreprinderi mici și mijlocii, microcompanii, tineri antreprenori care, după ce încep un business, termină banii personali din buzunar, banii proprii, familie, prietenilor, dar încă nu poți să meargă la bancă să obții un împrumut, pentru că încă nu este profitabil pe situațiile financiare. Și atunci, atunci, gap-ul ăsta, pe obicei, în zona de startup-ul niște Valea Morții, deci care durează 1-2 ani până când tu poți să, să devii profitabil, în această perioadă nimeni nu te finanțează. Și aceste companii, în mare parte, mor. Nu neapărat că toate au idei rele. Deci, unele, poate într-adevăr, e ok să, să moară pentru că nu au un model de business sustenabil la bază. Însă, de cele mai multe ori, sunt unele companii care pur și simplu p- au nevoie de un pic de, de finanțare ca să și de timp. Și atunci, noi, prin modulul de scoring pe care l-am dezvoltat, vom putea să analizăm capacitatea de plată a unei companii, chiar dacă este negativă pe situațiile financiare și dacă este înregistrată chiar cu, nu știu, o lună, două, ori, două luni în urmă la Agenția Servicii Publice. Deci, scoringul pe care îl avem, ne va permite să înțelegem capacitatea de plată unei astfel de companii și să le oferim finanțarea acestor companii. Uh, mai mult decât atât, uh, în momentul lansării programului de creditare pentru companii, vom lansa creditarea cu dobândă zero pentru primile 50 de companii care vor fi pe fagura și când spun dobândă zero am în vedere, compania va primi un împrumut pe care va trebui să-l întoarcă înapoi plus dobândă deci investitorii își vor primi bănuții lor, inclusiv partea lor de profit, însă printr-un program de parteneriat, pentru un mic grant care îl avem în colaborare cu cei de la UNDP, care ne susțină în acest program, noi vom compensa aceste cheltuieli pe credit pentru companii. Și în felul ăsta, în final, compania va avea acoperit costurile de credit și vor beneficia de creditare cu dobândă zero. Asta va fi la etapa inițială pentru primele 50 de companii. Ulterior noi gândim și alte parteneriate. Deci încă nu am un parteneriat semnat ca să pot da nume de donatori, dar avem unii donatori interesați care vor să acopere creditele pentru anumite categorii de companii. Fie că vorba de green economy, tot ce înseamnă economia asta verde, mașini electrice, panouri solare, motociclete electrice și mai departe, da. Sau tineri antreprenori, sau femeile antreprenoare. Deci există anumite categorii sociale, categorii de businessuri care vor să deschidă atunci, pentru ei, noi am putea să acoprim parțial costurile de credit și, în felul ăsta, creditarea la Fagura, chiar și pentru anumite companii mai riscante, cu user experience super nice, ar putea să fie cu dobânzi comparabile sau poate chiar mai mici decât la bancă. Așa că pregătim idei interesante în perioada
0: următoare. Anumite pentru companii, da? Dar să planificați doar pentru, cumva, Credite așa, antreprenoriale sociale, să le numim pentru femei în afaceri sau pentru...
1: Nu, 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 deci... Uh, vor pentru și fi...
0: business-uri clasice.
1: Absolut, business-uri clasice. Deci cei care vor să ia un, un credit, o v- vor v- putea face prin intermediul Fagora. Ceea ce spuneam că pentru anumite categorii de businessuri, noi vom acoperi parțial uh-huh. costurile de, de credit. ceea ce ar că pentru, hai să spunem, businessul tradițional va fi principal plus dobândă pentru ei, însă pentru o anumite categorii dobânda asta va fi mai mică dacă uh-huh. ea este univa subvenționată de va parteneri pe care îi avem noi, pentru că Super. în perioada de pandemie, acum a început războiul în Ucraina și businessul este puternic afectat. Uh, sigur, asta nu înseamnă că vor fi bani gratis pentru toți, pentru că până, până la urmă suntem o afacere, deci nu suntem o fundații, nu știu, care facem doar caritate. Da? Uh, trebuie să fie componenta asta de, de business la, la mijloc și companiile, inclusiv, trebuie să aibă capacitatea de a achita o anumită dobândă. Mai mare sau mai mică, deja depinde, uh, dar trebuie să achite o mică dobândă în felul ăsta, și poate planifica mai bine cheltuielile, trebuie să înțeleagă că din orice euro împrumutat, el trebuie să îi o care să-i permit să achete dobânda plus să rămână și lui ceva și atunci, practic, componenta asta de credit poate ajuta foarte mult o companie să-și îmbunătățească procesul interne să se dezvolte și totodată, cum ziceam un pic mai devreme, trebuie să îți faci planurile în așa mod încât tu ți niște bani din viitorul tău și tu, dacă ți-ai făcut matematica corectă acasă, înțelegi că ulterior acest credit va ajuta să crești cifra de afaceri, să, nu știu, să ai mijloace circulante sau... Să faci anumite investiții care să generează valoare adăugată
0: pentru business. Și scoring-ul pe care îl uh, veți oferi pentru uh, companii care urmează să se împrumute, uh, el, din cât eu îmi imaginează, dacă el în Valea Morții, anume, între, când s-o deschis și momentul Cum în intelegi, care el se ajungi în, barică, în bani, da. Presupun că e indirect cumva planificat să verificați. Deci, okay. cum, da.
1: ca să descrim un pic, așa, să deschidem cărțile, să spunem din secretele noastre. O companie, când este profitabilă, se duce la bancă să ia un credit, banca are o mulțime de instrumente și are expertiză foarte puternică să înțeleagă capacitatea de plată a unei companii și va face o analiză mult mai profesionistă decât putem face noi la Fagura. Deci, suntem cumva rezonabili, înțelegem lucrul ăsta. Însă, în cazul companiilor acestea mici, tinere întreprenor, micro-întreprinderi, companii care încă sunt negative pe bilanțul contabil în primii 2-3-4 ani de activitate. Eu personal am dezvoltat mai multe companii în ultimii, hai să spunem, 15 ani, am participat la dezvoltarea cel puțin 5-6 afaceri. Și ceea ce am înțeles în această perioadă este că în primii ani de activitate nu contează dacă ești pozitiv sau negativ pe situațiile financiare, dar ceea ce contează este omul din spatele companiei. Cine este acea persoană care a creat compania? Respectiv, noi, prin intermediul scoringului vom analiza atât datele financiare ale companiei, să înțelegem, e profitabil, nu e profitabil, vom analiza totodată și profilul fondatorilor, să înțelegem cine este fondatorul, ce istorie de credit are el, cât de responsabil este la achitarea plăților, ce experiență de business are el, ce active mai are, pe lângă salariu, da, poate, nu știu, mașină, casă, poate este asociat și în alte companii, cât de profitabile au fost acele companii. Deci noi vom, ne vom duce și vom analiza foarte detaliat uh, profilul fondatorilor și ponderând datele uh, fondatorului cu datele financiare ale companiei, chiar dacă o companie încă este negativă pe situațiile financiare, noi vom ști dacă respectiva companie va avea capacitate de plată sau nu, cu o condiție suplimentară că acești fondatori sau fondatorul sau administratorul va veni ca fidejusor pe, pe credit, pentru că astăzi SRL-urile Moldova, România pot să aibă capital social de 100 de lei, 1.000 de lei și atunci dacă îi dai, nu știu, 10.000 de euro la o companie care mâine intră în incapacitate de plată, ai pierdut toată suma. Respectiv, fondatorul sau administratorul va veni ca fi pe credit. Și având această verificare în background, sigur că nu o să-i aprobăm pe toți. Dar cei care vedem că sunt calitativi, au un profil calitativ în spate și sunt responsabili, vor putea accesa finanțare prin intermediul fagorul într-un mod foarte simplu. Iată că în care a să fie logică, deci noi nu inventăm o bicicletă. Doar cumva bazându-ne pe realitate, înțelegând de fapt necesitățile, dar înțelegând și ce contează în cazul unui, unui startup sau unui micro credem că această antreprenorială pe care o avem noi în zona de, de, de business de mulți ani ne va ajuta um, să putem să deschidem accesul la finanțare pentru companiile care nu n-au nicio șansă să obțină această finanțare. Și când lansați? într-un termen de maximum o lună. Lucrăm acum cu colegii de la IT, uh, scoring-ul pentru companii este gata de mai mult timp, acum uh, finalizăm partea de onboarding a companiilor, depunerea cererii, modul în care investitorii vor vizualiza această informație, cum un promutați, o să cererea din promut, cum noi în, în CRM vom gestiona uh, tot procesul ăsta, deci uh, în mare uh, am avansat destul de mult, dar mai avem nevoie ca să finalizăm tot procesul ăsta, să-l testăm și cum ziceam, sper într-un termen maxim de o lună să lansăm. În ultima, ultima perioadă noi am mai avut încă două lansări importante, cel secundare market, de care ziceam aplicațiile mobile, iOS, Android pentru investitori și baza un pic neafărat din timp, pentru că noi planificam în mai, iunie să lansăm creditarea. Un pic o, o mai amânăm cu aproximativ o lună, dar sperăm să facem un, un instrument care să, să,
0: ajute, să ajute companiile. Noi am lansat un hashtag. El se numește hashtag HRSQ. <tiută> și dacă dacă ar fi hashtag brescu, el s-ar citi hashtag brescu. De el e hashtag hrescu. Și noi îl numim hashtag muncesc. Într-un fel, noi vrem să cultivăm gândirea că trebuie de muncit, pentru că doar prin muncă vom putea ajunge să dezvoltăm indiferent orice fie afacere, fie țara, societatea și tot așa mai departe. Și în scopul dat, noi, e... noi avem un mai eu pentru tine. Și poate fi și tu ambasadorul la hashtag-ul ăsta. Fain. E, povestești-ne în câteva cuvinte cât de mult tu muncești și, și rol are muncă în viața ta. Eu chiar într-o
1: perioadă avem un, un, un fel de motou, că cred un noroc de-o mă bizui pe muncă. Dacă să stai doar să-ți cadă o parmă din, din copac, poți să foarte mult și să nu mai cadă niciodată. Știi? De asta cred că fiecare dintre noi trebuie să muncim. Atunci când ești mai ales în zona de antreprenoriat, cred că e, nu știu, e 90% sau 95% sau uneori chiar 99% e transpirație și doar acolo câteva procente poate fi componenta de inspirație. Deci, orice noi faci, trebuie să foarte mult, e inevitabil. Uh, uneori lucrurile poți uh, mai ușor sau mai greu să-ți iasă, dar uh, la bază trebuie să fie foarte multă muncă, deci nu, nu poți să generezi multă valoare adăugată stând doar cu mâinile în buzunar, cu siguranță. Cât de mult muncesc eu, hai zicem atunci când tu dezvolt propria afaceri și dacă tu ești pasionat de ceea ce faci și noapte noaptea uneori visezi soluții la unele probleme pe care le ai, trezești dimineața la șapte, repede îți faci programul zilei și indirect tot e o parte din, din job, ai servit cafeaua, mergi la muncă, muncești vie acasă, după aia discuți cu soție sau cu unii prieteni și indirect tot iarăși și legat de, de unele detalii de muncă. De asta nu aș vrea să fac neapărat un clasament, că gen, muncesc 20 de ore din 24, nu, nu, ar fi, nu ar fi cazul. În timpul pe care cumva l-am liber, îl dedic pentru dezvoltarea afacerii și afacerilor pe care le-am, dar e important să reușim să ne odihnim. Pentru că dacă doar, doar muncești în continuu, deci ajungi la etapă în care te arzi, și asta e aplicabil nu doar pentru fondatorii de startup-uri, dar și pentru orice persoană care are un anumit job. Trebuie să reușească să-și încarce bateriile și în cazul nostru noi preferăm să nu mergem doar o dată pe an în vacanție, dar să ne facem și să așa, mici vacanții intermediare în care urcăm o mașină, știm de un weekend, plecăm undeva. Uh, România e o țară extraordinar de frumoasă, ne place să descoperim locuri noi uh, mai, mai noi deja și au crescut, Matei și nu au 10 și respectiv 7 ani uh, sunt pasionați de fotbal și vor să meargă la anumite meciuri fie în România, fie psihotare recent am fost la un meci de fotbal din Europa League în Germania și atunci până am ajuns în Germania noi ne-am oprit în mai multe capitale europene, prin Budapest, Viena, Praga deci a fost o, o mini vacanță foarte utilă și pentru noi Totodată am petrecut timp frumos împreună cu, cu familia. Deci e important să reușim să încărcăm bateriile și să nu așteptăm chiar, cum ziceam odată, na, dar poți să, să, de mai multe ori pe an, timp de un weekend, e super nice să, să reușim să facem lucrul asta.
0: Cunoști istorii de succes, în care, de succes veritabil mă refer, în care lumea nu muncit. de așa numit, nu hârsăchiu.
1: Poți fi istorie în care nu știu cineva a câștigat o sumă de bani la loto, dar dacă tu n-ai depus efort pentru suma aia de bani, de multe ori nu simți valoarea banului și o să-i cheltuie iurea. De asta când spui succes, fiecare persoană definește succesul în felul lui. Deci eu aș evita sintagma asta genul, tu un om de succes, afaceri de succes, e așa destul de personal ce înseamnă de fapt acest succes. Uh-huh. În esență, cum ziceau și alți oamenii mai înțelepți decât, decât noi, că de fapt succesul înseamnă, spunem, un pas de la un eșec la altul adică tu ai zi de zi de rezolvat o mulțime de facapuri, probleme și tu rezolvând aceste probleme deci de la un succes la un alt insucces tu cumva faci un pas înainte mai urci o mică treaptă sau uneori mai ca și pe jos, trebuie să reușești să te și să, să mergi mai departe. Deci lucrurile sunt parte din, din viața noastră, o afacere nu înseamnă așa o linie dreaptă, o să ai și urcușuri și coborâșuri, o să fie momente în care de decizia ta depinde dacă afacerea asta mai rezistă sau dispare, mai ales când ești în zona asta de, de, de lansarea unei companii real de fiecare decizie pe care tu o zi de zi, compania poate să o ia într-o direcție sau în alta, care înseamnă de fapt fie moarte, fie mai supraviețuiești o zi, a două zi, trezești, iarăși ce fac și nu moară companie. S-au terminat banii în cont, trebuie să dau salarii. Angajații mai puțin știu problemele pe care le ai, tu trebuie să găsești o soluție, să dai salariile. Sau vrei să te lansezi într-o piață nouă, dar în piața nouă nu este legislație, în piața nouă nu ai bani suficient, să angajezi oameni să faci nu știu, alte lucruri de care integr, IT, chestii, ne? și atunci tu ești omul care trebuie să găsi soluții la aceste probleme. Deci zona de antreprenoriat nu este ceva care, nu știu însemni odihne la mare, deci presupune, că trebuie să pui osul la bătaie. Și trebuie să fii gata să ai și bine puși la punct, să poți reziești și să treci peste toate aceste dificultăți. Și munca, da, munca e soluție. Dar ca să ne facem înțelege, asta nu înseamnă că uh, trebuie să fii doar muncă. Deci cele mai mari invenții au făcut leneși până la urmă, dorind să-și ușureze viața, au început să caute tot felul de invenții. Iar super muncitorii au muncit, au muncit, au muncit și nu neapărat au căutat, au căutat modalități de a-și ușura muncă, de a inventa ceva nou. De asta și când muncim trebuie să muncim inteligent să nu fie doar muncă, 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 cât mai mult. Dacă noi putem pune o formulă într-un Excel și calcule să ne fie date mai ușor, trebuie să o facem. Dacă printr-o soluție inovatoare noi putem mai ușor rezolva un anumit problem cu costuri mai mici, cu o viteză mai mare, trebuie să o facem. Și atunci, dacă reușim să o facem în felul ăsta, soluția pe care tu o găsești, de fapt, înseamnă acea idee de business care poate să ducă un anumit profit și să genereze valoare adăugată
0: pentru clienți yeah. Fagura lucrează în felul următor. Sunt anume pe din nou într-o bucătărie, bucătăria Fagurii. Este un drum în care se întâlnește investitorul cu împrumutatul și este un drum pe care merge Fagura și intermediază aceste tranzacții și beneficiază de comisionul din oarecare comision pentru intermedierea tranzacției date, da? Adică împrumutatul, tu spuneai că împrumutatul din suma care o achete investitorului, 2% îi revine fagurii. 2% din dobândă sau din total? Din, din plata care revine în cod,
1: principal plus dobândă. Uh-huh. Ca să, să explicăm cum ar funcționa. Deci, hați să ne, ne uităm la un business tradițional pe care toată lumea îl înțelege. Hați să spunem, nu știu un antreprenor care are o livadă și vinde mierele. În varianta clasică există un intermediar care vine și cumpă mierele cu un leu, spre exemplu, duce, se duce la piață sau la nu știu careva pe fabrici de conserve și vinde merile alea cu 5 lei. 4 lei rămâne la intermediar, un leu la cel care a produs mierele. Ceea deci se întâmplă cumva de zic cu zi. Și în lumea financiară cam, cam e la fel. Marele instituții financiare atrag depozite la bănuți oferind o bândă foarte mică, creditează la 10%, 10%, 20%, 20% și ceva de procente, și valoare adăugată în mână la, la instituție financiară. În cazul fagură noi suntem, hai să cumpărăm cu un fel de administratura unei piețe. Iată, este piața centrală, Grand Bazar, noi suntem administratorii la Grand Bazar, vine antreprenorul, cel care are livada cu mire, și își vinde produsele direct la piață și vine consumatorul, sau, în cazul nostru, investitorul, care vine și cumpără aceste produse care sunt sunt listate. Respectiv, valoarea adăugată rămâne la client. Noi ne luăm doar o mic comision de intermediere. Deci acei 4 lei sunt împărțiți între între investitorul împrumutat. Fagura și ea doar o mic comision de intermediere. Deci noi nu avem uh, profit din dobânzile care sunt, de exemplu dacă un împrumutare dobândă de 10% sau dacă un are 100 de%, spre de exemplu, da? Din asta Fagura nu ne își crește sau își scade profitabilitate. Deci noi luăm acel mic comision de intermediere. Dobândă care se achită se duce la investitor. Și atunci, noi trebuie să fim un loc, un spațiu în care, ca în vasele comunicante, trebuie să fie corelat dorința investitorului de a câștiga mai mulți bani cu dorința împrumutatului de a achita o dobândă mai mică. Și atunci, va interesele se trebuie să echivalate, respectiv noi, prin analiza pieței pe care o facem, stabilim o, o dobândă la cererile din împrumut în funcție de gradul de risc. Deci, dacă vii pe fagura de pui, azi o cerere de împrumut care o în termen și după aia revii peste 2-3 luni și depui o nouă cerere din promut, proporție de 99%, dobândă va fi diferită față de cererea din promut anterioară. Dacă tu ai echitat un promut în termen, ai fost responsabil, tu ți-ai îmbunătățit istoria ta de credit și următoarea cerere din promut, cel mai probabil că va fi la o dobândă mai mică. Și invers, dacă tu ai avut un promut pe care nu l-ai echitat în termen sau dacă între timp veniturile tale au scăzut sau ai mai luat un împrumut din altă parte, atunci capacitatea de plată este afectată și fi, vei fi respins a două oară sau vei fi acceptat la o dobândă mai ridicată. Deci scoringul pe care îl avem, pe lângă decizia de aprobare sau respingere el atribuie un anumit grad de risc fiecare investiții în parte. Pentru că un împrumut luat azi nu are același grad de risc cu un împrumut luat peste două săptămâni sau luni, el, el este într-o situație diferită. Și atunci, iat, în funcție de, de context, în funcție de profilul persoanei și a background-ului pe care îl are, această dobândă este mai mare sau mai mică.
0: Și este două procente pe care fagura le, le, le ia ține de sumele achitate sau sumele datorate. Dacă nu achite împrum, împrumutat, nu achite.
1: Înseamnă că fagura nu și-a făcut meseria și nu prime nimic. Aha, okay. deci noi suntem în aceeași barcă cu, cu, cu clienții noștri dacă un investitor a făcut o investiție împrumutat nu achită plata în termen sau în general nu, nu, nu achită deci noi dușim instanța de judecat încercăm să recuperăm, nu reușăm nimic înseamnă că până la urmă fagura nu și-a îndeplinit rolul până la capăt respectiv noi nu primim nimic din, din valoarea acelei, acelei investiții în situația în care revin banii înapoi principal plus dobând în acel moment noi reținem comisiunul nostru de 2% din plata lunară pentru că noi atunci, într-adevăr, ne-am îndeplinit rolul nostru de intermediere și am reprezentat investitorul în procesul de recuperare. E,
0: ok, și Fagora trăiește doar din este 2% din intermediere. 2%, 2% taxă de deservire
1: a investitorilor și 3% taxă de deservire a împrumutăților. Deci comisionul de acordare. Deci noi avem comisionăm ambele categorii de clienți și împrumutați și investitori.
0: Uh-huh.
1: Deci, ca să fie transparență maximă la... la ci politică de comisioare pentru că generăm valoare adăugată și pentru o categorie și pentru o altă și atunci, atunci venitul se formează din, din aceste două tipuri de comisioane.
0: Mm-hmm. Ok. și în fond uh, care este portofoliul necesar care trebuie să fie în rulaj pentru că voi să ieșiți în break-even noi deja am trecut de breaking point, uh-huh. deci de începând
1: cu ianuarie 2022, yeah, Fagura Elecite. Moldova este profitabilă, uh-huh. deci calculii pe care noi le-am făcut în momentul în care de abia am lăsat proiectul, ne arăta că în momentul în care Fagura va avea o cotă de piață de 0,31% din piața financiară a Moldovei, atunci devenim profitabili. Fagur a depășit această linie de 0,1% din din marketul moldovenesc și am devenit profitabil și asta era momentul când noi trebuia să depășim 120.000 de euro investiții lunare. Deci, în februarie, Fagur avea investiții lunare eh, intermediate de aproximativ 95-97 de mii euro. Uh, ulterior am crescut, uh, martie, aprilie, mai, la fel au fost uh, luni care au depășit rezultatele unei alte. În mai, noi am închis luna cu 156-157 de mii euro investit prin intermediul platformii și respectiv uh, stăm, stăm destul de ok la, la capitolul ăsta. În momentul în care ne vom lansa în România, în momentul în care vom deschide decreditarea pentru companii, vor fi, uh, spunem, uh, cele momente în care se miște mult mai repede, să crește mult mai rapid. Până atunci, practic, avem o creștere organică de 10-15% creștere lunară. <grijian>
0: <grijian> a veniturilor sau a profitului
1: 15. Na, mă refer 10-15% valoarea totală a investițiilor ha, făcute okay. prin platformă. Că, da, indirect și a veniturilor lunare, dar cei ce pentru noi contează acum dincolo de venituri, contează viteza cu care creștem cât de mult clienți avem în primii trei ani de activitate, pentru că în mai 2022 ne-am plinit trei ani de la lansare oficială. Fagura intermediată 1,8 milioane de euro în aproximativ 1.200 din promotori care au fost listate pe platformă. Deci, foarte general, dacă vorbim de platformă, să nu intrăm în foarte multe alte detalii echipei care le avem pe intern.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Și, okay. hai să mai zic un indicator care cumva e relevant, cei din zona financiară înțeleg mai bine, NPL-ul, non-performing loans, acel portofoliu de crediti care este problematic, nu se achetă în termen. În acest moment, la fagura este de 5,5%. Înainte de a începe conflictul în Ucraina eram în jur de 5%. Deci, cu jumătate de procent s-a răutățit situația în, în perioada războiului. Dar e o modalitate în care noi gestionăm acest risc destul de ok. În zona financiară, bancară, deci e în jur de 6-7%. Altele pot fi un pic mai puține, poți fi și aibă 3-4-5, altele pot să aibă 8-9-10, dar media e în jur de 6-7%. În zona de creditare nebancară sau IFN-uri, acolo procentele, zona asta de NPL poate fi 15-20%. Ceea ce înseamnă că modul în care noi gestionăm uh, calitatea portofoliului de credit uh, e o zonă destul de sănătoasă de administrare riscului. Deci nu credităm nici super, super riscant, deci credităm
0: destul de ok. Uh-huh. Și oferiți împrumuturi doar în Moldova și România sau, mai, sau în genere internațional? În acest moment,
1: pe zona de creditare, suntem doar în Republica Moldova. Uh-huh. Aici avem autorizații de creditare nebancară și avem dreptul conform legislației să acordăm aceste credite. Investițiile vin atât din Moldova cât și de peste hotare. Deci avem investitori din România, din Olanda, Belgia, dar în mare sunt investitori din Europa. Deci gen Rusia sau SUA, încă nu nu am deschis investițiile pentru alții decât zona europeană plus Moldova. Deci cam astea sunt piețele acoperite. În acest moment suntem în procedură de autorizare la Autoritatea de Supraveghere Financiară din România. La 2 iunie guvernul România a aprobat o legiu privire la crowdfunding, care transpune legislația românească regulamentul european de crowdfunding. Noi am fost proactivi și imediat am depus dosarul de autorizare la 7 iunie la câteva zile de diferență. Mâini, practic, avem o discuție cu cei de la ASF România și vom discuta despre dosarul de autorizare depus, după ce acel proiect de lege care a fost aprobat de guvern. Va fi aprobat și decât Parlament și va intra în vigoare, după aia ASF România va putea să ne elibereze autorizația, însă până în acel moment noi dorim să avem discuții cu ei, să îmbunătățim dosarul de autorizare, poate ceva lipsește, poate ceva trebuiește un pic acolo clarificat, de asta vrem să valorificăm această perioadă de, nu știu, 1, 2, 3 luni până când legea va intra în vigoare și să ne asigurăm că dosarul e pregătit ca la carte și vom putea să obținem autorizația. Mhm. Uh-huh. După aia, ce va însemna că putem să ne lansăm în România pe zona de creditare și licența care o vom obține va fi o licență europeană de crowdfunding. Noi vom putea să ne lansăm ușor în oricare altă țară din Europa și vom putea atrage aceste investiții de pe tot teritoriul Uniunii Europene. Ceea ce ne va duce un pic mai mult spre cel concept de Community Digital Bank pe care vrem să-l dezvoltăm noi. Deci comunitatea noastră va crește, vom uh, atrage mai mulți bani ieftini din vest deci un, inclusiv diaspora noastră este mai numeroasă celor din Moldova-România, ca să atragem aceste resurse mai ieftine de vest pentru a ajuta uh, companiile și persoanele din estul Europei, în special Moldova-România, uh, unde au nevoie de, de acces la finanțare.
0: Yeah. Povestești un pic despre prima rundă de investiții și după care să continuăm în două. doua. Uh, în momentul în care am
1: pornit proiectul Fagura să finanțat din buzunarul meu personal, banii au hai să spunem, i-am avut aproximativ un an, după care s-au terminat și banii mei. Au urmat o perioadă în care fagura a fost finanțat inclusiv din banii oamenilor din echipă celor care credeau în idee care au devenit și ei cofondatori ai proiectului, au primit o parte din acele shares ale companiei a urmat o nouă rundă de angel investment, în care au venit alături de noi doi, doi angel, o companie de digital marketing center și un angel investor din România, Sergiu Gidei. Din acei bănuți, noi ne-am finanțat activitatea câteva luni și ne-am pregătit de, runde, de prima rundă de investiții de seed, pe care am avut o pe seeders.com, o platformă din Marea Britanie, o platformă de equity crowdfunding. Deci noi suntem o platformă de crowdfunding și finanțarea m-a tot prin, prin componenta de crowdfunding. Deci, prin Siders uh, s-au alăturat în luna mai 2021 un număr de 272 de investitori. În mare sunt investitori cumva conectați la Republica Moldova. Fix sunt investitori de aici, fix sunt persoane plecate psihotare, deci din diasporă, care au urmărit proiectul, uh, sunt și investitori în împrumuturile de pe, de pe deci uh, în mari investitorii noștri sau coproprietarii companii sunt cei care investesc în împrumuturi, care cunosc produsul, cred în ideea produsului, l-au folosit, deci nu doar au auzit de undeva. Deci ei sunt clienții companiei și atunci noi le-am oferit posibilitatea ca ei devină și coproprietarii companiei. În uh, felul ăsta, iat, 272 de persoane au devenit investitori, Fagura în acel moment a fost uh, evaluată la uh, o valoare post money de aproximativ 2,34 milioane euro. Uh, în acest moment noi pregătim o nouă rundă de investiții uh, pe care o vom uh, face uh, la finele verii sau um, toamnă, da? ca până la în acestui an să putem să închidem runda. Evaluările pe care le discutăm, avem deja un lead investor, Vertical 7 sau V7, un fond de investiții din România. El va fi lead investor în cazul Fagura. La fel, e vorba de un investitor care face investiții prin intermediul platformei necunoaște. A făcut și anterior o mică investiție de 100.000 de euro, baza bază unui Covertable Note, pe care noi l-am și anunțat public. Și în acest moment e disponibil să transforme acea investiție inițială în și să completeze uh, valoarea investiției inițiale, până vorbim de, de în jur de 200.000 de euro care erau investit, V7. Deci, V7 va fi lider investor în această rundă. Suplimentar mai avem și alte discuții cu încă două fonduri de investiții, mai apar și alte fonduri pe radar uh, și avem și doi angel investor cu care comunicăm. Deci, uh, vom prefera să închidem această rundă cu doi, maximum trei investitori direcți care estimăm că vor aduce cam jumătate din valoarea rundii din valoarea banilor pe care noi vrem să atragem. Și aproximativ o altă jumătate o vom lăsa deschisă pentru comunitatea noastră de investitori de pe seeders, care sunt și investitori în împrumuturile de pe platformă, în așa mod încât ace, acel concept de community digital bank să fie valabil și pe componenta de, de, de investiții Deci comunitatea să fie parte la masa de luare deciziilor, să fie și ai afacerii. De asta cam jumătate din valoarea rundii se va duce pe seeders. Dar putea să fie un pic mai mult sau un pic mai puțin, Vom vedea final cum se aranjează cifrele, aceste elemente de puzzle, dar cam așa vedem structurarea acestei runde. Vorbind de evaluare, deci în discuțiile care avem și cu Lead Investorul, Fagura și cu cei de la SIDR, deci Uh, unile calculi ne pot duce la o evaluare de 10 milioane 15 milioane de euro alte calculi ne duc la 7 milioane de euro, deci noi vom prefera inclusiv ținând cont de acest context regional în care situația la bursă s-a răutățit foarte mult, inclusiv ținând cont nu doar de ziua de azi, dar uh, gândind în perspectivă ce se va întâmpla la următoarea rundă de investiții pentru că noi ne dorim să avem o creștere de la o rundă la alta de asta vom prefera să oferim un discount și să ne orientăm la o evaluare Hai să așa, plus minus în jur de 6-7 milioane de euro, valoarea post va fi în jur de 7-8, pentru că uh, valoarea rundii va fi între 600 de euro până, în, până într-un milion de euro, deci cam pe acolo ne orientăm uh, și cam astea sunt cumva datele, datele principale. Deci o rundă de uh, la o valoare de 6-7 milioane, ridicăm în jur de un milion de euro, uh, cam jumătate se duce la investitori epsiders, cam o altă jumătate se duce la fonduri de investiții. În mare cam astea sunt condițiile. Acum deja am lansat o pagină la adresa crowdfunding.fagura.com cei care sunt investitori pe platformă cumva au dreptul prioritar, dar și alții care ne urmăresc și vor să devină și investitori platformă și investitori în ecuti, își pot lăsa datele de contact acolo. Deci noi, practic, această păginuță le oferă dreptul prioritar de a investi. Respectiv, vedem cine sunt acești potențiali investitori, avem discuții cu ei și în momentul în care vom lansa oficial runda de investiții, inclusiv pe seeders, vom notifica acești investitori ca ei să aibă dreptul prioritar să meargă pe platformă să facă ei investiții și după aia când își închid ei partea lor de investiții, vom deschide deja runda de investiții, o runda publică să poată investi și alți
0: investitori de psiders. Ce planificați să faceți cu banii ăștia? care e scopul lor? De ce mă faceți runda asta de investiții? Deci în
1: acest moment Fagura este o platformă de crowdfunding care funcționează în Moldova și cum povesteam să ne aflăm în runda asta finală de obținerea unei autorizații în România care ne va permite să ne lansăm în România runda viitoare de investiții pe care noi o vrem să o ridicăm este necesară ca să dezvoltăm fagura și să încercăm să pivotăm spre conceptul de digital banking, despre care povesteam și anterior. Deci vrem să dezvoltăm acest community digital bank și pentru asta avem nevoie de mai multe lichidități ca pe lângă uh, serviciile de crowdfunding care le avem astăzi, investițiile în promotorile pe platformă, investitorii și în promotații noștri să dețină carduri bancare, fie virtuale, fie fizice, uh, conturi bancare, deci să emitim banuri uh, și totodată să permitem plăți uh, de la persoană la persoană, de la companie la companie. În felul ăsta practic ne ducem spre zona de banking, spre servicii bancare nu aparat noi să deținem o licență bancară, vom construi anumite parteneriate cu alte bănci, companii care au licență de e în așa mod încât noi să adăugăm aceste servicii de banking în parteneriat cu ei. Însă, elementar, dacă ne ducem cu o aplicație de digital banking, integrările care trebuie să le facem, toate alte costuri de, de, de IT care, care sunt necesare, deci cam jumătate din sau chiar un pic mai mult de jumătate din banii din această rundă se vor duce din start pe această aplicație de Digital banking, pe lângă resursele financiare de care vom avea nevoie să ne creștem echipa, să scalăm afacerea, să creștem mult mai repede, de asta runda la care ne orientăm înseamnă de fapt exact bănuții de care avem nevoie pentru un an, jumătate, maximum doi ani înainte, deci nu o să ridicăm o rundă pe 3-4 ani, adică ne orientăm la o fereastră de timp de un an, jumătate, până în doi ani ca să putem să ne dezvoltăm cu acești bani și să ne pregătim ulterior de o rundă mai mare care să, deja să permită creșterea fagura la nivel regional, să ne ducem în alte țări, să începem o scalare, să ne gândim la noi concepte de dezvoltare a afaceri. Avem planuri pe care vom începe să le testăm de pe acum. E prea de vreme, poate să deschidem toate, toate așa, secretele care le avem pe intern. Cert e că avem un plan pe care l-am aprobat pe intern, care cumva creunează roadmap-ul nostru pe 4-5 ani înainte.
0: Și anume, eu aș fi cointeresat, de exemplu, să cumpăr uh, shares în Fagura cu scopul de. nu e altceva, cu scopul de a le vinde în viitor mai scump. Nu e pentru a beneficia din dividendele. Pentru următorii, hai să zicem așa,
1: 4-5 ani, cred că nu este realist să vorbim de achitare de dividende, pentru că fiind un startup, noi dorim să creștem cât mai repede de asta toate veniturile care le vom avea inclusiv banii din runde de investiții, noi le vom reinvesti, să creștem mult mai rapid în baza de clienți, să îmbunătățim calitatea produsului. Um, ulterior, deja când ajungem la acel concept care îl dorim noi de Community Digital Banking și compania va deveni destul de profitabilă, în acel moment pot fi achitate și dividende. Însă la această etapă noi nu vedem, uh, cum ziceam, într-un interval de 4-5 ani nu cred că ar fi realizat să achităm dividende. Vreau ca oamenii care în urmări să înțeleagă lucrul ăsta, da? uh, Avantajul investiției prin intermediul Seeders, uh, cum povesteam că avem pe secondary market, la fel și Seeders are secondary market, ceea ce presupune că dacă un investitor care a investit a cumpărat, nu știu, 5 shares, 1000 de shares de pe Fagura și într un moment a crescut valoarea companiei, dar fondatorii încă nu vor să fac un exit ca să poată și investitorii de b să-și recupereze investiția și să obțină un profit, ei pot să meargă pe piața secundară de pe și să-și vândă acolo uh, acțiunile lor. Uh, în acest moment pe b uh, secondary market se deschide cam o dată în lună și în momentul în care se deschide secondary market, am observat că, de fapt, acele share se le fac grăs destul de, 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 hai să spunem, căutate, la mare căutare. Recent... Uh, în momentul în care doar să a deschis Secondary Market, timp de pare, primele două zile uh, au fost cumpărate toate shares-urile care au fost listate cu creștere de capital de până la 70%, deci cei care au investit în runda trecut și le-au vândut cu profitabilitate de 70%, au fost vândute toate imediat. Alții au solicitat o profitabilitate mai mare, alții când au auzit că noi pregătim o nouă rundă și-au retras shares-urile din vânzare, că au înțeles că vor mai mult în viitor. Deci, noi ca șfagura, nu suntem interesați în vânzarea acestor shares pe secondary market sau neapărat să le menține. Deci, investorii sunt cei care decid rămân în continuare acționari sau nu. Deci, acest secondary market psih, dar înseamnă ca un, hai să spunem așa, un fel de bursă bursă de valori în care poți să ușor să-ți vinzi acțiunile pe care le ai. Sigur, într-o păstrând proporțiile, da? Vorbim de, de ceva similar cum ar fi la bursă, dar nu este în realitate o, o bursă de valori. E un mecanism prin care poți face un exit mai rapid uh, în respectarea unor condiții. Deci nu oricând îi dischiți secundare market, doar în anumite situații și dacă le listezi nu-ți garantează nimeni că vor fi vândute exact la acea valoare. Deci un fel de uh, trebuie să întâlnească cererea cu oferta. Trebuie să fie un alt investitor care să vrea să le cumpere. Dar, iată, e o modalitate prin care, uh, pentru că, hai zice, noi, noi cu fagur am putea ușor să să trage finanțarea doar de la fonduri de investiții. Ne-am dus, am discutat cu unul, două fonduri, am ridicat un milion de euro și nu avem bătaia de cap cu sute de investitori, după asta care îți scriu mesaje, te întreabă ce mai faci și tot așa mai departe. Și cumva ar părea că ar fi mai simplu să o facem în felul ăsta doar cu unul, două fonduri de investiții. Noi uh, avem la bază acest concept de community, digital banking. Noi vrem să creăm această comunitate de oameni. Și cei care sunt și coproprietari ai afacerii sunt, uh, în primul rând, abasadorii proiectului. Sunt cei care ne promovează, în cercul lor de cunoștință, de prieteni și credem că generăm mai multă valoare adăugată pentru comunitate, permițând comunității să iei parte din, din acest business. De asta, chiar dacă la prima vedere e un proces un pic mai complicat, pentru că periodic trebuie să le dăm rapoarte. Noi, odată la trei luni, ne ducem psidrus și dăm un mic raport investitorilor în care spunem ce am făcut, ce am reușit, ce n-am reușit, care sunt planurile de viitor... Comunicăm cu ei, le răspundem la întrebări, în felul ăsta încercând să-i ținem la curent cu tot ce se întâmplă în cadrul afacerii. Și sperăm că acest mecanism, această experiență, să ajute la creșterea unei comunități de investitori în spațiul ăsta nostru românesc. Ca ulterior să apară și alte companii care să atragă finanțare în felul ăsta, să dezvoltăm cultura antreprenorială, să creăm o comunitate de angeli investor, pentru că sunt sigur că o parte din acești investitori care sunt acum investitori în FAGURA, Uh, ulterior vor deveni investitori și în alte companii. Uh, uh. Uh, acum vorbim de 272 de investitori care au fost în runda trecută. Probabil în runda asta vor fi un număr similar, poate un pic mai puțin sau poate chiar mai mult. Deci există deja un număr de 272 de oameni care au făcut investiții în a unor companii comunitatea asta va crește, apetitul lor de a, de a câștiga investind în startup-uri la fel va crește. De asta credem că noi vom aduce valoare adăugată nu doar prin, prin ce facem noi la Fagură, dar sper efectul ăsta de multiplicare să fie mai
0: mare și să ajute și alte companii să obțină finanțare în viitor. Ce înseamnă Seeders, însăși platforma asta Seeders pentru, pentru obținerea investițiilor? Oricine poate să aplice la obținerea investițiilor date sau doar start-up-uri în fintech sau IT start-up-uri.
1: Hai să definim un pic conceptul, întâi. să fii clar, întrebări, ce fel de platformă este asta. Când vorbim de crowdfunding, există patru tipuri de crowdfunding. Există crowdfunding de tip donații, în care donezi pentru anumite cauze medicale, sociale, ajuți pe cineva. Este crowdfunding de tip rewards, în care tu ai făcut o mică donație, dar tu pentru a primi ceva în schimb. Gen cineva care face o husă de telefon super inovatoare sau, nu știu, un rucsac super inovator, tu donezi o sumă de bani, 50-100-200 de euro și când apare acest produs în piață, tu primești, unul dintre primii clienți, primești acest rucsac sau husă de telefon. După care sunt alte două componente care nu, nu au doar cauza socială, deci donații sau rewards, dar mai mult vin pe componenta de profit. Și aici e vorba de crowdfunding de tip lending, cum e fagura în care investitorii investesc în aminte împrumuturi a unor persoane sau unor companii și primesc înapoi principal plus dobândă. Și a patra componentă de crowdfunding este investiții în equity la diferite companii, deci equity crowdfunding, cum e seeders. Și aici seeders e pe componenta în care startup-urile pot să atragă finanțare oferind o parte din uh, iecutii uh, al companiei. Deci cam astea ar fi conceptele generale de, de crowdfunding. Pe Seeders, ca să fie listată în mare, ar trebui să fie o companie europeană. Fagura se listează cu companie estoniană. Uh, trece o procedură de verificare, ei te documentează cine ești, ce experiență ai, cine sunt fondatorii, care este traction pentru companie. Deci nu sunt aprobate toate companiile. Din ceea ce discutam, poate fi aprobate doar câteva procente din total companii, deci, nu știu, 2-3% din, din, din total companii care aplică. Fagura a trecut de acest filtru pe care l-are SIDER și noi am ridicat runda trecută. Ulterior, SIDER singur ne-a căutat și ne-a întrebat, dacă aveți de gând să ridicați o nouă rundă? Suntem și să vă ajutăm în procesul ăsta. Noi avem de gând să ridicăm această rundă și atât, lansând această păginuță, crowdfunding.fagura.com, încercăm să vedem care este interesul investitorilor. Câți dintre ei vor să investească? Ce sume vor să investească? Ca ulterior, discutând și cu fondurile, să încercăm în final să luăm decizia cum structurăm această rundă, ce parte oferim investitorilor Pseeders, ce parte oferim fondurile, ca în următoarele câteva luni să putem închide, închide această rundă. Deci, pe scurt, cam asta ar fi conceptul.
0: Și teoretic, toți putem aplica, numai că deja uh, rămâne... Toți putem aplica, Deja nu, nu toți să fie dacă... aprobați. Da? Mm-hmm. Că,
1: și, a, aici e un, un alt aspect important pentru startup-uri, mai ales în contextul ăsta de război în Ucraina, va fi tot mai dificil să vină fonduri mari de investiții de bisticotare și să investească într-o companie care are sediu și compania de bază în Republica Moldova. Trebuie să înțelegem, să fim realiști. De aia cred că startup-urile ar fi benefic, fiind chiar și pe piața moldovenească, să aibă în spate o companie care este înregistrată undeva în UE. Asta nu înseamnă că noi fugim din Moldova. Pur și nu trebuie să fim și să, să înțelegem că aici va fi un pic mai greu să atragem investiția. Având o companie care poate fi proprietară a companiei pe care o ai în Republica Moldova, fie că este licențiat sau nu este licențiat, tu ești protejat de legislația europeană. Investitorii vor investi într-o companie europeană sau într-o companie americană. Poți să deschizi companie de bază în Statele Unite și acolo și mai ușor să atragi finanțare Deci trebuie să ai uh, compania Holding într-o jurisdicție internațională, Europa sau SUA, mai degrabă, sau UK. Uh, și ulterior, ori, deja poți să te lansați pe, pe alte piețe sau să ai Moldova echipa de, de back office sau echipa de IT pentru a putea optimiza din costuri. Dar cred că compania de bază ar trebui să fie uneva și atunci șansele de a fi listat nu e prea doar Pseeders. Este Seedblink, o companie de equity crowdfunding din România care are o creștere foarte frumoasă, poți merge în România. Sau sunt companii în Statele Unite, Republics, spre exemplu, care la fel intermediază investițiile în equity. Deci sunt mai multe platforme de tipul asta. Fiecare companie
0: poate alege platforma mai potrivit pentru ei. Uh-huh. Și după În urma aplicării date, cât timp urmează pentru, sau în cât timp ați fost? Perioada de analiză,
1: aprobare, documentare, cine fac, ce facem, cum facem, deci a durat, în prima rundă, a durat un pic mai mult de jumătate de an, aproape un an nici noi ne-am forțat, n-am grăbit foarte mult procesul că am închis între timp runda de angel investment, care îți povesteam, și atunci noi având bănuții suficienți pentru a ne finanța o jumătate de an înainte cel puțin, deci noi cumva am luat așa foarte organic, încet, am trecut toate etapele, după aia ne-am listat. Dar în mod normal, dacă vreau companie să listeze s ar trebui să aibă cel puțin 3-4 luni în față până când vor putea să lanseze campanie de, de finanțare și să mai ia în calcul alte 3-4 luni până când închid runda de investiții. Pentru că chiar din momentul în care investitorii au investit bănuții, asta nu înseamnă că din aceeași zi tu ai banii în cont și te poți finanța din ei durează, ulterior toate, să fie pregătit toate actele, lucrează echipele de juriști, durează până când se înregistrează modificările la uh, registrul comerțului, deci e un proces în spate. Și de obicei unii sunt uh, uh, doi juriști, sunt trei sau patru păreri și uh, un pic poate, poate dura momentul ăsta. Dar uh, dacă vrei să atragi o rundă de investiții pentru o platformă de equity crowdfunding, start urile ar trebui să orientează de la 3-4 luni cel mai devreme până la un an momentul în
0: care vor avea banii în cont. Yeah. Ai ceva promocoduri sau ceva linkuri pentru ascultătorii noștri, linkuri uri legate de fagura?
1: La Fagura, de fapt, noi permanent suntem într-o promoție continuă. Cei care vor să investească pot subțină întotdeauna profituri mai înalte decât dobânzile bancare și cu grad de risc mult mai mic decât zona cripto. Deci, cumva, în fiecare zi, tipul ăsta de de, de profitabilitate de promoție. Am încheiat recent o promoție cu 3% bonus pentru cei care își creau contul de investitor cu ocazia împlinirea 3 ani de la lansarea Fagura. Pregătim și alte promoții campaniei similare în viitor iată, îți povesteam și de creditare pentru 50 de companii cu dobând zero când lansăm acest program, iarăși va fi o promoție pentru aceste companii să beneficiază de creditare mai ieftină periodic lansăm tipul ăsta de acțiuni și pentru un promotat și pentru investitori astăzi investitorii pot să investească utilizând aplicația web sau descărcând aplicația mobilă, iOS, Android pe, pe App Store și Google Play Mm. În acest moment poți utiliza aplicația având deja un cont înregistrat pe platformă, iar în câteva zile aplicațiile vor fi disponibile cu posibilitatea de creare de cont direct în aplicație. Pentru că la creare de cont trebuie să treci un proces de QIC, de verificări, integrări, care noi le avem deja, sunt în faza finală de testare și în câteva zile o să fie disponibile
0: și componenta de creare de cont. Tudor, mersi frumos, super util, sigur că cei care ne ascultă... Au luat multe din această discuție. Mersi frumos și mult succes în continuare.
1: Mersi și aștept să ne vedem data viitoare să povestim cum am avansat spre conceptul de digital banking.
0: Cu mare plăcere.
1: Succes!